0: Jaha, då förklarar jag om mötet är öppnat. Välkomna tillbaka kära lyssnare. Jag heter Daniel Jonsson och jag jobbar på ABF-distriktet i Stockholm. Redaktionen för den här podden, du har ju något fackligt nedslag då, klart. Det är det vi heter. Jag är lite summerad, men jag är med mig en kompis från redaktionen, nämligen Anke von Essenvalden. Studieansvarig på Kommunal Stockholmslän. Så vi kör på idag, men vi har gäster och vi har också ett specialtema. Så det återkommer vi till. Annars är ju fackligt nedslag. Vi är ju podden då som försöker prata om aktuella samhällshändelser med en facklig vinkel hela tiden. Och nu ska vi ha i det här avsnittet ett slags tema om sommarjobb men också om ungdomar. Och ungdomars situation och ungdomars förhållande till facken och vad man tycker och så vidare. Så då har vi två jättebra gäster som jag tänker kan få presentera själva. Och då börjar vi med dig, Bibi.
1: Jag heter Bibi och jag jobbar på LO-distriktet i Stockholms län. Som ungansvarig och skolansvarig. Även har ett särskilt ansvar över regionala
2: ungdomskommittén.
0: Just det. Och...
2: Jag heter Michaela, jag är förtroendevald på kommunal, har hand om ungverksamheten och sitter också i regionala ungkommittén på LO-distriktet i Stockholm.
0: Så det är en grej som förenar er två, det är att ni jobbar tillsammans i den här ungdomskommittén? Ja. ja. Ja, precis. Just det. Jag tänkte innan vi kommer igång med de stora frågorna så tänkte jag mest bara, det kan vara intressant att höra från er två- Eh, vad det var så, för, för, från ert håll som fick er att engagera er fackligt överhuvudtaget det, det är ju berättelse det, man pratar ju ofta om att, att att ungdomarna saknas i fackliga sammanhang men här har vi ju två livslevande bevis på motsatsen så det är kul att veta hur ni har hamnat där Vad säger du Bibi? Hur kom du in på det fackliga?
1: Jag, 2014 så började jag jobba på Sara i Helsingborg på Väla den Sara-butiken. Ah, ja. eh, där hade vi väldigt stora arbetsmiljöutmaningar. Bland annat löner som inte stämde. Vi hade 80% personalomsättning. Jag hade ingen aning om vad facket var. Eh, och en dag kom där in en ombudsman som härfödde tag mig. Och frågade om jag var medlem i facket. Och det var jag inte. Jag hade ingen aning om vad en ombudsman var. Så att han värvade mig. Eh, och jag blev skyddsombud där också, började gå mass eh, insåg liksom storheten i facket eh, och började värva mina kollegor. Eh, och på den vägen är det. Vi startade en klubb, drev tolv förhandlingar på sex månader. <laughs> jag var inte populär hos arbetsgivaren om man kan säga så.
0: Du hamnade ju den heta stolen som skyddsombud. Ja. Eller, ja. Mm. Precis. Men det var någon, du fick stöttning från avdelningen just när det gäller ja. förhandlingar. För du, ni kan ju inte ha haft ett eget förhandlingsmandat på den, eller hur?
1: Nej, jag hade ju min otroliga ombudsman på den tiden Tobias Bixberg, handelsavdelning okay. 6. Han var min stötterpelare och satt med i princip majoriteten av alla förhandlingar.
0: Just det. Ja, men det är ett bra stöd mm. Fick ni någon ordning på butiken?
1: Eh, vi korrigerade allas löner i princip. Eh, vad var det med? Vi fick igenom en del förändringar. Det är ju inte jättestora förändringar. Jag tänker att många medlemmar förväntar sig att vi ska göra stordåd så fort vi har en klubb. Men det funkar inte så. För varje medlem är ju facket, och det är det vi har försökt utbilda alla i. Mm. Eh, det vi, jag tror det vi var mest stolta över som vi fick igenom var att. Mm. Eftersom vi hade 80% personalomsättning, då kan ni tänka hur många som också började. Då fick vi igenom att varje ny person som började skulle ha 30 minuters facklig intro.
0: Mm.
1: Så det var ju nästan varje vecka. Alltså. Och det... då blev ju de medlemmar också.
0: Ja, precis. Det, kan... ja. det måste ha varit en stor nytta. Vilket ja. gäller du då? Varför började du engagera dig i fackligt?
2: Eh, men till skillnad från dig så var jag ändå medlem när jag. Eh... När jag ville börja engagera mig eller så. Jag hade besök i min gymnasieskola- av två unga tjejer som var skolinformatörer- som skrämde livet ur mig- när de berättade allting som vi trodde var självklart- som vi skulle få när vi kom ut i jobbet. Att det inte var och det och det var mycket saker- som var styrt av kollektivavtal och facklig organisation- så att jag gick med i facket ganska direkt när jag började jobba. Men det tog ett tag innan innan jag engagerade mig. Vi hade ett ombud som var jätteflitigt, som var liksom superbra informerad om våra rättigheter och allting. Och sen försvann hon. Och vi hade en chef då som, till skillnad från kanske många andra erfarenhet, men vi hade en chef som var liksom alldeles för snäll- men det ledde också till en massa problem- för att hon sa ja till alla semestrar och sådana saker- och då vi som blev kvar som inte hade tagit semester- på typ påsklovet. Vi fick ju jobbärslet av oss- för det fanns inte folk som kunde komma in och jobba- och mm. täcka upp för alla som hade fått beviljat semester. Så vi hade så här omvänt liksom problem- men det blev ändå problem. Och jag tog på mig en massa ansvar- som jag inte behövde ta på mig- och jag fick ingen extra ersättning för det och så vidare- men så att när jag började engagera mig i fackligt så gjorde jag inte det kanske av samma anledning som alla andra men jag blev jävligt förbannad när jag upptäckte att så här, jag kan egentligen be och få betalt för alla de extra sakerna som jag gör. Mm. Och att det är ju såklart inte lönar sig jag var snäll och då de upptäckte också att jag hade alldeles för låg lön i början, alltså första året i alla fall. Så det fick jag retroaktivt då när de upptäckte det. Och även fast min chef var så snäll och så, så hade hon inte koll. Så att det hjälpte inte oss så mycket.
0: Mm. Ja just det, Men nu är det två berättelser. Annars är ju också det där, just när det gäller... Um, det, det snacket som går nu, det är ju det att på arbetsplatserna så finns inte den här naturliga kulturen av att man går med i facket när man börjar jobba. Det är en sak som jag hör sägas jättemycket. En annan grej är också att till exempel om man jobbar på handel eller hotell och restaurang så ser man det som ett slags genomgångsyrke. Mm. Att jag, jag jobbar ett tag för sen ska jag ut och resa eller jag ska bara plugga eller ska göra något annat. Och då är det inte lika lätt att förbinda sig med sin arbetsplats på det viset att man går med i facket och så vidare. Men det här är ju två bra berättelser på om motsatsen av det. Så det är kul att höra. Annars tänkte jag att huvudnumret under den här podden- är något som kallas för koll på jobbet. Som ni borde få engagerade i, eller hur?
2: Mm.
0: Vad handlar det om? Vad är koll på jobbet?
1: Facket på sommarjobbet heter numera koll på jobbet. Sommarkampanj. Det är en tvärfacklig kampanj- som går ut på att träffa unga arbetare- för att informera om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.
0: Mm. Och det är, är det just sommarjobbare ni är ute efter eller är målgruppen alla unga egentligen på arbetsmarknaden?
1: Målgruppen är väl alla unga på arbetsmarknaden. Mm. Eh, särskilt sommarjobbare.
0: Just det. Mm. Och hur hittar ni dem? Eh...
1: Vi är ute på alla gator och torg i princip. princip.
0: Gör ni arbetsplatsbesök också?
2: Det stämmer, det gör vi också. Var har ni varit? Eh, vi har varit i... Eh, igår var vi på Söder. Eh, vi körde Slussen, Jakobsbacken, Maria-torget och så. Mm. Idag har vi varit i Liljeholmen. Eh, och i, eh, i måndag så var vi eh, längs med hela Granna-linjen från Alvik till Hässelbygård ungefär. Just det. Eh, så att vi försöker fånga alla vi ser som kan tänkas tillhöra LO men eh, unga och så. Och det kommer fram folk ibland och frågar oss eftersom vi alla har matchande kläder så de ser att vi har någonting på gång. Ja. Mm. Pratat med eh, ordningsvakter, med, med lokförare, med eh, folk och restauranger... Mm. Eh, folk på torg som står och säljer jordgubbar eller eh, någon som serverar kaffe och så vidare.
0: Har ni lätt att få någon kontakt med folk när ni är ute? Eh,
2: ja, det brukar gå ganska bra. Man möter ju alltid någon som eh, liksom backar eller ryggar tillbaka lite när vi kommer. Och, eh, ett av de första samtalen jag hade var att draka in på pressbyrån och... Eh, den som jag gick fram och pratade med var det var någon ung medarbetare som typ blev lite avskräckt på en gång. Och så sa hon att eh, den som är ansvarig för butiken står här borta. Och så pekade hon på någon som var ansvarig. Eh, så sånt möter man. Att eh, mm -hmm. de gärna hänvisar till någon annan. Eh, det här låter som något viktigt. Det är nog inte jag som ska lyssna på det.
0: Okay. Just det. Vad, har ni för, vad är det för frågor ni vill ha ut? Eller information ni vill ha ut? Vad är viktigast? Vad vill ni prata med ungdomarna om?
1: Nej, men det är väl bara att de ska kunna veta sina skyldigheter och rättigheter på arbetsplatsen. Ja. Eh, och är de inte medlem i något fackförbund så förklarar vi att det kan de vara med. Men vi varvar inte någon utan vi informerar bara.
0: Och det är information just ja, precis. Ja, precis. Så, så ni är, men pratar ni om kollektivavtal eller pratar ni om... Blir det detaljerat. Liksom? Blir det så här, ja, ni har faktiskt, inte vet jag prata arbetstider, scheman. Det beror på i och för sig kanske vad de vill prata om de som ni träffar.
2: Vi, vi ja. försöker att låta dem leda samtalet. Eftersom det är en informationskampanj så går vi in och så säger vi det att vi är konventionell och vi har en informationskampanj under sommaren och vi försöker att liksom, mm. ja, men, komma ut och bara prata mer, er kolla läget och så. Och då finns det, det finns de som säger så, vadå, typ rättigheter, vad är det, har vi rättigheter? Vi har ju träffat en del som inte bor i Sverige, som är här och jobbar till exempel, mm. eh, som bara pratar engelska. Och de, för de kan faktiskt vara något helt annat än vad det är i Sverige. Mm. Eh, men främst så delar vi ut informationen och visar att det finns kontaktuppgifter ifall de vill nå oss och då... Eh, brukar i alla fall jag slänga med lite exempel och säga så att eh, om du undrar någonting över uppsägningstid eller semester eller lön eller, och, och då ibland så, så nappar de fler. Jo just det men och så ställer de någon fråga riktad. Eh, och ibland så kan vi svara på det men eh, och ibland så hänvisar vi dem till till sina respektive fackförbund beroende på vad frågan eh, gäller. Mm. Men eh, det numret som vi delar ut det, det kan alla ringa till och vi svarar på liksom, allmänna frågor. Och det är fackets hjälptelefon.
0: Mm. Mm. Just det, precis. För det här är ju en LO-grej det betyder att samtliga eller anslutna fackföreningar är med. Så det är ju som när man har tvärfackliga kurser eller annan verksamhet. Mm. Det är svårt att prata för alla. Eller liksom tvärtom, det är svårt att prata för de enskilda. Utan man får ju snacka för allihopa samtidigt. Um, hur många är ni som jobbar med den här kampanjen?
1: I år är vi upp mot cirka 20 stycken.
0: Ja.
1: Utifrån Stockholms distriktet då, ja. tänker du? ja.
0: Mm. Ska ni vidare ut till Stockholm? Alltså nu, nu har ni varit lite med, ni har varit i Västerort. I Gröndal, Liljeholmen. Och på söder. Ska ni ut liksom, till typ Södertälje, till Farsta... Ja.
2: ja, vi har ju en hel karta över hela Stockholm mer eller medelvärlden, mm. så att vi försöker att dela upp eh, så att vi åker till olika platser varje, varje dag. Mm. Eh, och eh, vi åker ju till, ja, men allt från sådant mm. till eh, typ Sandhamn eller Vaxholm mm. eller så ut på och, mm. och, eh, och inne stan och så vidare. Vi försöker liksom och Strategiska. Ja, ja. Mm.
0: Hur länge pågår den? Är det?
1: I år den fyra veckor, så mellan vecka 26 till 29.
0: Och vad heter det på datumspråk?
1: Datumsspråk... Ehm... Det var väl nu i måndag då det började? Ja, precis. Så det... så det är den... 26 juni och sen ner
0: till, vad kan det vara, till
3: sista juli då?
1: Ja, till den 21 juli. Ja, 21 juli, ja. ja.
0: precis. Ja, Schysst. var äm, Har ni varit inblandade i det här förut förra om åren? om den här typen av kampanjer...
1: Michaela har varit involverad förra året. Mm.
0: Vad ger det liksom... om du har sett det över några år så där? Ja. Tror du att ni värvar medlemmar... trots att ni inte har det syftet egentligen tror, tror att det är till exempel? Jag
2: tror framförallt att vi väcker mycket frågor hos dem som vi är ute hos och jag tänker att det är en del av målet eftersom vi bara ska informera om att vi finns överhuvudtaget så vill vi ändå att det kanske ska väcka någon nyfikenhet i dem. Mm. Senast idag träffade jag en tjej som som började fundera över om de hade kollektivavtal i hennes butik och vad så, det ska jag fråga min chef på en gång, jag träffar henne. Mm. Och det känns viktigt att att kanske inte trycka på dem facket som, som man kanske annars gör när man är ute på arbetsplatser och pratar just om så här. Mm. Eh, när man, för i vanliga fall när vi är ute och träffar arbetare så kanske vi vill få igång liksom snacket att så här, Gud, bli lite irriterade nu allt här som inte funkar och så. Mm. Och det är inte alls syftet med den här kampanjen utan vi vill bara berätta att vi finns. Och ofta kan det väcka det väcker en annan nyfikenhet hos dem. Eh, så så att det är väl det som är målet. Och nu jag vet att jag känner igen folk som jag träffade förra året på kampanjen. Mm. Att så här, här i den här butiken var jag och i den här butiken var det jättegod stämning. Och så kommer man tillbaka i år och man kan verkligen känna det där. Att så här, vi välkomnar tillbaka här. De kommer ihåg att vi var här förra året och delade ut information. Mm. Men, men jag kan inte tala för hur det har varit tidigare. Det har ju varit lite uppehåll eftersom det har varit pandemi och sådär. Så, där. så mm. att, som, som det allra mesta så börjar man ju lite om nu efter... Ett mm. litet uppehåll. Det är ju, många branscher har man ju bytt ut mycket folk och så. Mm. Det är inte samma som jobbar som, som de gjorde tidigare.
3: Jag tänker för några år sedan så kommer ihåg. Det var ju kanske inte just ni då. Men som träffade många glasförsäljare mm. Som när det var regniga dagar. Så ja, då fick de gå hem liksom utan lön då. Och det var ju också en sån här stor grej. Att jag menar, har man ett avtal på den tid man ska jobba. Då gäller ju det oavsett. Det är också jätteviktigt för liksom, att prata om att. Och att är man anställd, har man ett avtal eller är det bara muntligt? För det är ju också det här, du står ord mot ord liksom och vet vad det är som gäller. Det är inte alltid man tänker på det. Det är, tänker alla är ju nya någon gång och just första gången, det är, liksom, det är dyr, dyrt att gå på den grejen. Så det är, det är viktigt liksom att man pratar om det, de olika grejerna också.
1: Och det är där vi också gör reklam för fackets hjälptelefon mm, för att mm. vi ska försöka informera dem att ni kan ringa er fackets mm. hjälptelefon när ni har just sådana här frågor. Det gäller inte bara för alla medlemmar Nej. utan det gäller för alla. Mm. Um, så att det, ja, vår kampanj går ut på att vi ska... Det är en informationskampanj helt enkelt. Mm.
0: Mm. Just det. Hur är det här? Jag tänker um, håller den regionala utbildningskommittén och det som du har ansvar för. Ni håller också i skolinformation nu, va? Det här blir blivit lite sidospår. Yeah. Men, men hur funkar det med dem? Eh, för det är också det ju också en sån liksom informationsverksamhet som folk kanske inte känner till. Jag, jag ska säga helt rakt ut så här att när jag håller medlem i facket så känner jag ibland så här. Vad sysslar de med i skolorna? Alltså, har, har de inte gått igenom elementär samhällskunskap ens en gång? Liksom? Folk har sådana kunskapsluckor av saker som gäller på, på arbetsmarknaden. Sådana helt självklarheter. Så då tänker jag på skolinformationen som måste vara otroligt viktigt. Att LO och vi, alltså facket får komma ut och prata med de här ungdomarna på gymnasierna. Um, för, för de, de, de fattar ju alltså det, det är som det har de sover sig här genom samhällsundervisningen eller vad är det är frågan om liksom. um, så det tänker jag det känner jag är, det är en sån här grej som jag verkligen hoppas går bra liksom. uh, uh, vad är era intryck av de här skolinformationerna har ni, gjort, har ni varit ute på skolan någon ja,
1: absolut
0: hur, hur, hur tas det emot, är det kul liksom?
1: Det är väldigt roligt, absolut. Sen är det blandat från skola till skola. Eh, sen har skolor också i sin verksamhetsplan att de ska informera om eh, facket. Men det gör de inte. Mm. I den utsträckningen där är vi väldigt glada att vi får ta den platsen. Mm.
3: Men jag tänker, det, det som jag tror Daniel tänker på det är ju att att eh, man kanske informerar om facket men det handlar ju om hela svenska modellen också ja, att man inte förstår liksom, att facke och arbetsgivare är motparter och hur mm. det funkar på svenska arbetsmarknad det är väl det som är, är det märker vi ju inte bara från ungdomar utan även från ja, ja. äldre mm. att man inte har koll på och det är väl lite där att vi har varit ganska bortskämda med att haft det ganska bra mm. jag är ju då lite äldre än vad ni är mm. och när jag började jobba då gick alla med i facket och sen så blev jag förtroendevald för att en av mina jobbakompisar tyckte att det var någon annans tur. Jag blev skyddsombud. Och då när jag liksom insåg vad det man, man har att göra. Då ville jag ju att alla i turordning på en arbetsplats skulle vara förtroendevald en period var. Bara för att fatta hur, hur man som medlem kan stötta sina, sina på jobbet som är förtroendevalda också. Mm. Och det tror jag hänger liksom ihop med. Men då var allting... Det var nästan bara fastanställningar. Det var anställningar, liksom, det fanns väldigt lite privata företag och de som fanns. Det, liksom, det, var, det var på ett annat sätt, men sen har det ju hänt så himla mycket på, på svensk arbetsmarknad, eller arbetsmarknad överhuvudtaget. Och hela världen ser annorlunda ut, så, att, så att det, det vi har liksom fått tidigare, det måste vi ju kämpa för att få behålla fortfarande. Och då behöver man ju veta också, vad då behålla? Det är ju en lag. Ja visst, men en lag kan man riva upp. Jag tänker lagen om anställningsskydd till exempel. Mm. Medbestämmande lagen. Mm. Alltså alla de här är då som man ändå kom på 70-talet som, som är, liksom, är så självklart för många. Men det, vi kan ju bli av med det alltihopa. Mm. Men om man inte förstår då liksom hur det hänger ihop. Och det är ju där som det blir så himla viktigt med information. Inte kanske lära ut men ändå liksom prata om det i förhållande till hur kan det kan påverka mig. För det är ju så man kan liksom... Aha, Tänka, liksom, tänka till då på, på vilket sätt det berör, inte bara att det är, utan hur berör
2: det mig? Men jag känner igen det du säger jättemycket Daniela, att mm. eh, det finns stora kunskapsluckor och det mm. som jag tycker eller som jag har märkt mycket nu när vi håller på med, med skolinformationsverksamhet eh, jag har främst, främst gjort det i, inom kommunal som jag är i, men att det hänger också på lärarnas goda vilja. De måste inte släppa in facket i skolan. De kan välja och berätta själva. Men precis som Bibi sa också så gör inte alla det. Och jag tror också att många lärare har bristfällig kunskap inom det här området. Och beroende på vad man har i sitt bagage och yrkesliv så kanske man har en erfarenhet av vad facket är, vad facket gör eller vad svenska modellen är och så. Men det, det ser lite olika ut och jag tycker att eller min erfarenhet också av hur vi jobbar inom LO skiljer sig ganska mycket från hur man kanske jobbar i, i, andra, liksom i, i andra fackförbund eller så. Mm. Um, men um, och jag tror som sagt ja, att de får väldigt, väldigt olika information beroende på om vi får komma ut eller inte. Och så. Även på samma skola kan det se olika ut för olika linjer. Så beroende på vad man läser för någonting, det hänger ganska mycket på precis vilken lärare man har, ifall vi får komma dit eller inte.
0: Mm. Jag tror också att det finns lite olika kulturer på det där. Jag tänker till exempel, eh, jag tror till exempel att, att bygg, byggnads har nog, de har nog relativt lätt att komma ut på bygggymnasier och annat- Även, eller vad tror du, även om det är privat, alltså, mm. just för att det sitter så i väggarna där med hela deras lärlingssystem och med hela deras plus att bygga arbetsplatser är ju helt, man kan ju behöva göra en skyddsrom två gånger om dagen liksom, för mm. att det händer så mycket på bygget i arbetsmiljön eftersom man bygger sitt eget liksom så det är en helt annan relians på saker och ting. Medan också inom vårdföretag. För tanken är väl då till exempel. Om du jobbar för kommunal och jag har skolinformation. Då är du ute på vårdgymnasier eller hur? Ja. I så fall. Ja det är samma sak där. Just det.
1: Och LO, vi är ute på de teoretiska gymnasierna. Mm. Mm. Sefi, bland annat också komvux. Högskoleförberedande. Den största utmaningen vi har. Det är att komma in på högskoleförberedande skolor.
0: Ja. Mm. Det, de tycker inte de behöver det här?
1: Nej, delvis. Men också att det är många lärare som har bytt eh, skolor nu under pandemin. Mm. Så att det är väldigt svårt att eh, komma in.
0: Ja, just det. Det hänger mm. på att man har bra, att man har bra kontakter. Egentligen.
2: Ja, mm. någon form av nätverk. Just det. Men det finns ju också ett annat problem som jag har upptäckt- som jag som stör mig för att ni inte riktigt hur man ska komma åt det mm. och det är alla de här utbildningarna som sker på distans mm. Där de typ inte har lektioner eller kanske har någon... Alltså de har inspelade föreläsningar eller sånt. De eleverna kommer vi ju inte åt. Alltså det är ju nästan omöjligt att få träffa dem. För de har ju frivilliga lektioner, vissa av dem. Eh, och, eh, så de får komma in ifall det passar. Eller så. logga in på Teams eller vad de har. Ja,
0: vilken mardröm. Liksom att försöka hålla koll på de här Teams-mötena där folk faktiskt...
2: Ja, nej, men de, de skickar ju in sina ja. uppgifter och det går ju inte ens att kontrollera ifall det är de som har gjort uppgifter. Alltså det är, ju, det är ett upplägg som blir väldigt konstigt och mm. som gör det jättesvårt för oss att träffa dem. Och det blir svårt också att veta sen när de kommer ut i arbetslivet ifall de verkligen har fått rätt förutsättningar för att nå den kompetensnivån
0: som de ska nå. Mm. Just det. Hur är det annars, från ert perspektiv, hur är... Hur är kulturen i, i fackföreningsrörelsen? Är, är, det, är, är det lätt för en, för en ung person som är, är engagerad att tas in i, i den fackliga strukturen och liksom få uppdrag och komma igång och börja jobba med fackliga frågor? Eller?
2: Jag kan eh, hoppa på den. Eh, jag tror att det är jätteolika. Jag tror att det är jätteindividuellt beroende på vem man möter när man vill ta sig in. Eh, jag tror att de flesta jag har pratat med som är unga och är engagerade har ju haft någon, något jävligt bra stöd. Liksom med någon som pushar och tror på dem och säger att eh, alla är nya någon gång. Och så men, men jag tror det hänger jättemycket på vilka personer man stöter på när man kommer in. För att det finns eh, en rädsla bland eh, fackliga företrädare tror jag att... Eh, att det ska komma någon som kan bli ännu bättre. Även om det är det vi vill. Ah, Okej, okay. så... att
1: det är någon form av prestige typ.
2: Ja men det är lite skrämmande liksom, att det kommer någon annan och, och som vill så mycket. Och som kanske har en massa nya tankar. Och då ska jag behöva lära mig en massa nytt. Jag ska behöva tänka om. Och,
0: mm. um... ja, det är liksom, när jag är handledare på de här tvärfackliga kurserna. Jag, nu kommer jag från sidan om. Jag har ju, noll, jag kom, jag har ju hbf gubben liksom. Så jag sitter ju inte på någon position någonstans inom fackföreningsrörelsen. Men jag ser ju garanterat på varje kurs två eller tre personer som de här personerna måste förbunden satsa på bara det. För det, det märks på en gång när folk är, liksom vill något och kanske är... Det bästa är när de är förbannade. Liksom. Mm. För det brukar vara en bra utgångspunkt för engagemang. Liksom. För de har råkat ut för något på jobbet som de inte accepterar. Liksom. Ja.
1: Det brinner en låga någonstans. Ja, jag hade en
0: kille i Södertälje som... Jag, som som det första han sa, jag vill strejka, hur gör jag?
1: <här> <här> Varför känns det som att alla vill strejka? <här> det var någonting jag mötte när jag flyttade till Stockholm. jag började jobba inom fackbranschen.
0: Där ja, funkar det inte längre på mitt jobb. Jag strejkar, mm. hur gör jag? Det var därför jag kom hit idag. Ja, <laughs> så det känns ju som en utgångspunkt som går att jobba vidare med liksom. Istället för att man sitter och halvsovs igenom en utbildning och mest bara är glad över att man slipper vara på jobbet liksom.
2: Ja, där, du hittar den målmedveten människa där.
0: <laughs> ja, precis. Men man träffar hela tiden på folk som... Alltså unga människor som är beredda att ta ett ansvar på en arbetsplats. De börjar jobba någonstans och ser om saker och ting funkar inte... Um, som de vill och det borde inte vara så här. De kanske vet lite mer än sina kompisar. Vem vet de kanske har med sig något hemifrån eller någonting sånt där. Så de fattar att alltihopa där går att göra någonting åt. Och sen sätter de och jobbar lite så osjälvis. Alltså man tänker inte först och främst på sig själv. Och då tänker jag att då är det otroligt viktigt att den, det engagemanget fångas upp av bra folk i, i på klubbarna eller på avdelningarna är de olika fackföreningarna så, så att det verkligen blir något. För vi måste vara rädda om dem människorna, tänker jag.
2: Jag tror att det där är liksom, eh, både faran och liksom glädjen i att ha förtroendeuppdrag. Eh, att ett förtroendeuppdrag har du under en viss period och du har det för att, för att någon tror på dig. Men det är, kan också vara svårt när någon har haft ett uppdrag väldigt länge. Man vet att man inte garanterat platsen, mm. så det kanske gör att man är lite rädd om den. Och kanske inte vill släppa in någon annan mm. för att man riskerar att bli av med platsen. Men det är också det som är liksom meningen med förtroendeuppdrag. Att man inte ska sitta säkert eller liksom man ska alltid göra sitt bästa och det ska alltid vara den som är bäst lämpad som får platsen. Mm. Eller den som har bäst utvecklingspotential eller hur man vill se på det. Mm. Men jag tror också att det kanske är det som gör att man eh, inte alltid vill dela med sig av alla sina kunskaper.
1: Det krävs ju också en viss självinsikt att någonstans inse att men nu har jag gjort vad jag kan, mm. det är dags att lämna plats åt någon annan. Mm. Alltså,
3: mm. Så. Men sen är det ju också att det ska ju bytas ut. Ja. Det, är liksom, det ligger ju i sin natur. Att man inte har det, det är ingen anställning man har. Mm. Jag, då, och har det... men, <laughs> nej, jag vet men jag kämpar ju med det och får. men jag får
0: svettas lite ja, på varje årsmöte ja. eller hur?
3: <laughs> ja nej jag har varit beredd på enda årsmöte och, och tackat liksom det här. Det är ju en del i när man tackar ja till ett, upp, en nominering också att man måste vara beredd på att inte bli vald. Mm. Absolut.
2: Men jag tror att det kan vara en stor motståndare mot unga som vill engagera sig fackligt Att, att, det, att de här förtroendeuppdragen är så där och det finns en mandatperiod och de som är rutinerade som har suttit många mandatperioder De vet vad de behöver göra för att säkra sin plats på något sätt De vet att de behöver prata med sina kompisar om att så här, Nu går min mandatperiod ut, så här. vill du nominera mig och så vidare Så man vet ju hur man ställer in sig Mm. Är man ny så förstår man kanske inte riktigt processen i att bli vald. Man kanske inte alltid förstår den demokratiska processen som vi ibland krånglar till alldeles för mycket.
0: Mm. Precis. Jaha, jag tänkte det är läge nu, vi har hållit på i en halvtimme typ, kan gå ner lite för landning. Jag har en, jag, jag har en teori, en egen teori, och det är att ungdomar idag, det är en sån här gubbteori, <laughs> ungdomar då har orealistiskt låga förväntningar på sitt arbetsliv och sina arbetsplatser det är en teori som jag har att, att folk tror i alla fall, och det är bara baserat på, på mitt, liksom, de som jag har träffat jag, jag t -t -t -tänker, till exempel så tänker jag att 28 000 för skatt i månaden är en absolut minimilön allt, all, tycker man, att man något annat så har man, då har man för låga förväntningar på ett jobb. Liksom. Ja, det är en sån sak som jag tänker. Och det, det, det som är fara med att tycka att 19 och 19,5 är en bra ingångslön det är ju att man, man sänker sig själv redan från början. Stämmer det här? Eller har jag, har jag fel? Har Är ungdomar kaxigare än, än jag tror att de är? Jag tror liksom, förstås så tror jag att ungdomar viker ner sig redan i förväg när de är på väg in i ett arbetsliv för de är så glada över att få ett jobb eller
1: Men jag kan hålla med dig där. Jag tror inte att unga... Det handlar om ganska mycket okunskap innan de kommer in i arbetslivet. Så då blir de tacksamma för det de får.
0: Ja. Jag tänker,
1: har vi inte alla varit där?
0: Jag vet jag kommer... Alltså, jag är ju inte... Jag kommer ihåg, det var, liksom, det var ju något helt annat. En gång, vad ska, hur ska jag förklara det här? Eh, när, när man klev in i ett arbetsliv så, så klev man liksom in i, någon, i ett system där rådde ordning och reda på riktigt. Det kände man från dag ett. Jag gjorde det när jag klev in på ett arbete. Att det fanns någonting, det var liksom inte fullständiga vilda västen. Utan, utan saker och ting var uppstyrda och det fanns också där jag jobbade så fanns det också strukturer för att hålla koll på att saker och ting förhandlades om och sådär utan nu, jag tänker också de här som, som, som anställningsformerna som är idag alltså när man kan bli anställd på gett, till och med noll kontrakt och allt möjligt jättekonstigt och man får hoppas att man fyller veckorna och så vidare att jag tänker att våra motståndare lyckas. Om de knäcker moralen på våra ungdomar så lyckas de knäcka allihopa av oss.
3: Mm.
0: Förstår ni vad jag tänker?
2: Jag tror att... Eh, jag kan bara tala ut från min egen erfarenhet. Men jag vet att när jag gick i högstadiet och vi började prata om att välja gymnasium. Då var det typ... Det var de som... Eh, Eh, valde gymnasium så att de sen skulle komma ut i arbete som liksom, det var slackers. Det var de som inte liksom, de behövde komma på vad de ville göra med sina liv så småningom. Och sen fanns de som läste typ eh, sam eller eh, natur. Och det var de som skulle plugga vidare och de skulle sen i slutändan ha riktiga jobb. Jag tror att den inställningen som, som fanns hos mina kompisar redan när vi gick i högstadiet, mm. den tror jag är otroligt farlig för att då när man är 19 och kommer ut i arbetslivet och man då har gått kanske yrkesförberedande gymnasielinje, då känner man att nu måste jag ha ett jobb för att jag, måste liksom, jag vill inte plugga mer och jag måste klara det här och så tar man det man får och man har lärt sig någonstans på vägen- att det här kanske är fel väg att gå. Man ska plugga vidare. Man ska ha ett riktigt jobb. Mm. Att jobba då i en butik- eller, eller på... Eh, men som jag har ju alltid tyckt om barnjobb- på en förskola. Mm. Det var så, jag fick frågan så många gånger- men ska du inte plugga till förskollärare? Typ så här, du kan inte vara barnskötare. Det är typ inte ett riktigt jobb. Eh, och jag tror den inställningen gör att, att man inte... Från första början värderar sitt nya jobb som man får eh, högt på något sätt. Man tänker att man är där tillfälligt. Det möter vi mycket när vi är ute och, och träffar unga. Eh, när vi är ute på arbetsplatsbesök, Att De säger att så här, jag ska bara göra det här ett tag för sen ska jag plugga. Liksom, jag måste göra det. Och sen träffar man samma person tio år senare och de har inte pluggat. Mm. Och har kanske inte den ambitionen längre. Mm. Men då har man varit liksom utan, utan den här lärdomen för länge på något vis. Man har inte förstått att facket finns, att man har rättigheter och sådana saker och man har liksom banat väg för att det ska fortsätta bli sämre. För att man inte ställer krav, för att man tror att man kommer inte vara kvar och jag behöver inte ställa krav om inte jag gör det för min egen skull. Mm. Ska jag göra det för någon annan och sen ska jag gå härifrån?
0: Mm. Just det. Och en annan grej som jag har det är att jag tycker att det ska vara roligt på jobbet. Mm. Punkt slut. Annars, alltså om jag ska släpa mig dit och vara där nästan he hela dagen. Då ska jag ha roligt när jag är där. Punkt slut. Det är en till grej. Och det tror jag också att det skulle vara bra om fler tänkt som mig där. Just för att det, det, det är ingen lag på att det ska vara misär bara för att man är på ett jobb. Liksom. Det, det Utan man ska ju kunna ha kul också. Tänker jag. Så, som en slags... Och det undrar jag om folk fattar. Eh, att nu, nu, det är ju lite lättviktigt men, men det, vi har ju hela tiden kämpat till exempel för utvecklingsmöjlighet på arbetet. Och det är ju, då är jag ju inne och tanjerade det där med att det, fin, det ska liksom finnas en slags utvecklingssteg när man börjar på ett jobb. Mm. Och att man är medveten om det, att man sitter liksom inte fast. Eh, jag kan tänka sig till exempel att man börjar jobba på en mattvätt i tumba. Mm. Som 19-åring, liksom. det, det, det måste ju kännas jobbigt om man tänker att där jag står just nu, här kommer jag att stå hela livet, liksom. Och lasta in mattor i tvättmaskiner, och lasta ut dem, och torka dem, och så det mm. Det är liksom sådär att det måste liksom finnas någonting, tror jag, också, bland ungdomar att de känner att, eh, eh, visst, det kan vara lite tufft och lite sådär, men det, tanken är ändå att det ska gå framåt för mig, liksom. Att det, jag ska få utveckling. Vad tror ni om det? Tror ni att folk tänker det att... Står man och flippar börjar någonstans så, så tror man att... Nej, så går så det. Man tror att det finns ett annat liv också, eller hur? Det måste man ju göra.
2: Men jag tror att det där, där pratar vi kanske om samma sak. För att jag tror att där så kanske man tänker att jag måste plugga för att inte stå här och flippa burgare. Och att många människor kanske inte eh, tror på vägen att typ jobba sig uppåt. Att göra... Liksom får vara kvar där och få belöna oss för det som man gör som redan är bra.
0: För på nästan alla arbetsplatser så finns det ju en utvecklingssteg. Det, det gör ju det. det. Alltså mm. naturligt liksom, um, att man tar sig vidare. Mm. Det finns också på de utbildningar, alltså på till exempel det finns, jag är på lite och byggt hus och sånt där. Och där finns det också det här typiska med att det finns en insikt i att man kan inte jobba uthunggt som helst hur länge som helst. Utan det kommer att öppnas upp med andra grejer som man gör. När man inte orkar liksom bära gipsskivor hela dagen. Ja, och så att det finns liksom en slags ett, 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 ett arbetsliv. Men jag hoppas att de tänker så. Att det ska vara kul på jobbet. Mm. Ja,
1: men du var inne på lite, alltså, det finns en sak du var inne på som jag tänkte på att det ska vara kul på jobbet. Det kom ju en AFS 2015 som heter Organisatorisk och sociala arbetsmiljö. Mm. Det handlar väl om, om um, psykisk hälsa, i princip. Och det går väl hand i hand med att man ska kunna trivas på jobbet. Mm. Så.
0: Det här med att ha en klump i magen på söndagskvällarna ja. och sånt där. Och stress. Är, ja, stress på Precis. jobbet ja. och det, här, det är liksom... Det, det ska inte vara så. Nej.
2: Men det, den här grejen med att ha kul på jobbet. Jag vet många människor som stannar på typ skitjobb för att de älskar sina kollegor. Men de har kul
0: på jobbet. Ja, de har kul de, de på jobbet. De kanske det är på den här maträtten ja. i tumba, <laughs> ja. men de har skitroligt. Liksom. Ja. Det, det är ju det.
2: Men och där, de, de människorna är så viktiga att fånga också. För att de trivs på sitt jobb och de vill inte lämna. Det är de som ska göra förbättringen. Mm där vart det är dåligt för ofta så får man typ antingen det ena eller det andra, antingen är du på en arbetsplats och allting funkar jättebra, alla gör sitt jobb de kommer dit på måndag morgon de gör sitt jobb, de går hem och de umgås inte liksom, och har kanske inte jättekul eller också så har man jättekul och så är det skitslitigt och det är pest egentligen det man gör, men man har kul man skulle vilja ha båda och liksom. Men jag upplever att det är så upplever att det är de som är engagerade Ja, det är så man vill ha det i alla fall ja. de som kan...
0: tycker det är roligt eller de ja. som ser det för, de som inte har klumpen i magen liksom. ja. Ja. jag
1: upplever att det borde också skulle nu säga de är svåra att rekrytera in som aktiva medlemmar än de som ändå trivs på jobbet men stannar kvar för kollegors skull mm. i princip. Just
0: det. Mm. Mm. Vet, vi tar och runda av här och så bjuder vi såklart gärna in er igen om vi har något annat att prata om men eh, det är dags nu, vi har grejer som vi ska ge iväg på och där. Mm. Så jag tänkte mest på, har vi någonting ankert för att sammanfatta diskussionen?
3: Ja men säger, det är viktigt, alla, alla olika åldrar behövs på, på arbetsmarknaden och informationen är jätteviktig. Sen mm. tänker jag, nu är det sommar, alltså mm. gå ut och ha en jätteunderbar sommar och se om ni hittar på BB eller Michaela när ni är ute. Mm. Ni som hör det här.
0: Japp. Mm. Yep. Fine. Ja, vi, tar lite, vi tar ett litet uppehåll nu och kommer tillbaka i augusti, mm. eller hur? Ja. Bra, ja, men då avslutar jag bara genom att tacka för visat intresse. Eh, det går att nå oss ifall ni vill. Det går att mejla till fackligt nedslag i ett ord, så kommer jag att kolla på det mejlet och De bli jätteglad över att få mejl. Det lovar jag. Eh, mm. Men allt från ni har det bra i sommar och så säger vi bara hej då!
3: Hej då! Hej